0: itt a letscode.hu podcast. Inivel, Ádámmal és Krisztiánnal. Sziasztok kedves hallgatók, ez itt a letscode.hu podcast, uh, és ismét itt van velünk a Ricsi, megint elcsíptük, mert hogy valami olyan uh, ilyen összetett vagy nem szó erről, vagy betűszóról nem is tudom már miről fog majd itt beszélni nekünk, ami, aminek bizonyos részeivel tisztában vagyunk, csak így az a szent háromsággal így nem, nem igazán vagyunk így Képbe. Kikérem Mi, magamnak, én
1: egyik részével sem vagyok tisztában. <gül> Mert azért remélem egyen legalább. Lehetne,
2: talán.
0: <gül> igen, ez, ez az lesz, hogy a, a dev az pontosan micsoda, és aztán majd még biztos, hogy komplikáljuk egy kicsit, és akkor lesz ilyen dev meg biz meg dev biz meg nem tudom még mik.
1: Devnet-ops.
0: Ja, igen, tényleg. De nyilván előtte, előtte egy kicsit Ádám szeretne arról mesélni, hogy most milyen, milyen szívfájdalmai vannak a, az új laptopjával. És <gül> <gül> megpróbáljuk itt egy ilyen 20 percbe kidibagolni, úgyhogy ha valaki gépel, sikít, stb., akkor ne lepődjetek meg.
2: Egyébként, egyébként már nem szeretnék róla beszélni, mert én már eleget zsörtölöttem. Főleg azért, mert hogyha minden gyanúmba igazolódik, akkor hardverhiba van, és nagyon nem tudtak valamit kezdeni de szerintem rossz az SSD, amit, amit szereltek a gépbe, nagyon random hibákat produkál. Igazából az egyetlen bosszantó dolog, hogy pont ilyen eh, kevésbé kellemes része van a melónak, ilyen rossz projekteket kell tologatni, amikkel nem tudok haladni, mert bizonytalan a gép, amivel nem tudok normálisan dolgozni, és igazából mind a kettő rossz egyszerre. Hogy rossz a gép, de nem tudok haladni azzal a dologgal, amit minél hamarabb szeretnék letudni. Szóval én most nem akarok erről mesélni, mert fáj. <gül> Érted, a, a, a Google fáj. Biztosan, fe,
1: biztosan felvette, rögzítette a beszélgetésünket, ugye csak el kell kérni a Google-től a.
2: Ja, ja tényleg. <gül>
1: és bevágni ide.
2: Na, ez meg a másik, igen, hogy itt a podcast előtt én már kirinyáltam magamat, szóval és megismételni, nem. nem. Hát
0: de mi szívesen hallgatjuk egyébként, tudod, más szenvedéseiből erőt lehet meríteni. Hát,
2: hát igen, most az van, hogy én tényleg így kicsit így, így szóval amúgy az van, hogy egy tök jó gép, alapvetően pozitív a tapasztalat vele kapcsolatban minőségi, jól szuperál, amikor éppen működik, akkor nincs róla, nincs semmi panaszom, csak azt lehetett, csak így, így bekressel, és úgy vagyok vele, hogy beszélgettem ennél is erről, és ő is mondta, hogy hát, lehet, hogy nem kellett volna a cég vásárolni, meg vele, amúgy meg az, hogy egy hibás SSD kerül egy gépbe, ami olyan random kijön, azt bármelyik vendornál előjelhetett volna, de mindegy. De ez egy kicsit lehúz az életről, inkább mesélhetek ti. Hát ki még meghozni. <laughs> nem, Na, még sosem. Főleg azért nem, mert alap, egész tapaszt csinálom, hogy ki megbekapcsolom. Mert... mert úgy, úgy befagyalatta minden, hogy nem tudok mást.
1: Amúgy az én is most egy szívásba, és, vagy hát szívás sorozatba gyakorlatilag, és sajnos azt nem lehetett ki megbekapcsolni, nem olyan fajta volt a probléma. Travis bildeléssel e, szívtam elég sokat. Ugye nálunk, mivel tehát egy pénzügyi intézetekkel, meg hasonlókkal is ugye partnerségben vagyunk. Van egy csomó mindenre nagyon-nagyon szigorú előírás, compliance, hogy azt a dolgot hogy kell csinálni, és ugye ennek köszönhetően ugye mi nem nagyon férünk hozzá dolgokhoz, fejlesztőgépről. Úgyhogy minden csak ott benne a a cégnek a központi szerverein történhet, és azaz ott is ugye minden ilyen autentikáció, autorizáció mögé van rejtve gyakorlatilag, és ugye, bármilyen változtatást eszközölt a vír folyamaton, akkor az így mindig azt jelenti, hogy igen, akkor csinálok egy újabb komitot, azt felpussolom akkor megvárom, hogy ott valami történjen, ó bakker, elírtam a Na, pontos veszít lehagytam a parancsról, tudod és akkor újra körkezdődik, és ráadásul tele van. Újraírod az...
0: Pythonba, és akkor nem kell pontos,
1: Ja, és tele van az egész, tudjátok, ilyen dockeres, konténeres mágiákkal, meg a, ugye a Travisben nem is minden úgy érhető el, meg úgy működik, mint egyébként. A, persze az a docker verzió nem támogatja, amit szeretnék, úgyhogy csak ilyen szívás-szívás hátán, és ja, gyakorlatilag Karakterváltozásonként kellett ugye beküldeni, megnézni, hogy most ott mi történik éppen. Úgyhogy. De másfél nap alatt egy zöld bildet csináltam.
2: De ez már egy a, eredmény.
1: A másik projektre két nap alatt sikerült a zöld build, de most nagyon fáj, biztos.
2: Na hát akkor a trend azt mutatja, hogy egyre jobb vagy. Igen. <gül> Folytas lesz még. Sok, még sok ilyet.
1: Erről a közösségű slacken is volt szó, szóval emlékeztek, hogy, a, hogy amikor nem mindent tudsz futtatni a lokális képeden, és akkor ugyanezt ugye meg lehet még azzal is, meg lehet feljelni hogy egy csomó változást ugye csak magának cloudon lehet kipróbálni. És így tényleg, amikor így egy karaktert változtatsz, és 10, 20, 30, 50, 130, 400 percet vársz, hogy leellenőrzik, az...
0: Igen, az ilyenek azok mindig jók. Emlékszem, nekem egyszer volt, hogy valami valamilyen ö, jávás hülyesség volt, és ilyen XML szerilizáció vagy ilyesmi. És, ö, és ugye az OS-nek a ö, line separatorát használta, és aztán volt valami olyan teszt, ahol ugye ezt az xml teszt, így kb. egy az egybe így vizsgálva volt, hogy na, akkor ez tényleg így néz ki. És nyilván, hogy a line separator eltért a bambún, tehát, hogy a, amikor a CI futtatta, és akkor ott így elfélelt. És aztán valamilyen ilyen nagy ordas hack, volt ott a, a tesznek a setup metódusában, hogy akkor ezt így, ezt így megoldja, hogy na akkor, ha ez van, akkor. A, vagy nem is lehet, hogy magában a teszben volt valami ordasek, hogy akkor ment, ment egy ilyen replace, ezért perer, de peren, vagy valami. Vagy pont fordítva, igen. És, hogy az, is, az is jó volt, mert hogy ugye nyilván a runtime-nak a dolgaiba nem tudsz belenyúlni. Tehát, hogy biztos vannak valamilyen power meg hasonló ilyen. Klassz, uh, manipulációk ilyen low level dolgok, amikkel így bele tudtál volna nyúlni, hogy igen, hagyd békén, ne, ne foglalkozz az hogy milyen OS-e működik, uh, de itt így ezt nem lehetett megcsinálni.
1: Jó kis monkey patch.
0: <gül> az igen. Fú, <gül> Úgy, Múltkor
2: nekem is volt egy ilyen, mert az a API uh, klient készítettem, és akkor az volt, hogy uh, Valamelyik végpontnál találkoztam egy ilyen issuval, hogy ők más line használtak, mint én, és akkor ott ez van. És a headerbe ellenőrző aláírást raktak bele, vagy hát így része volt az apinak, hogy előzetes szikret alapján ők aláírják. Én visszanézem, hogy jó a tartalom szerint és akkor, és akkor. Jó. De hogy az van, hogy a tartalomban nem mindegy, hogy hogy volt formázva ugye a tartalom, mert a hash eltér. És mondom, hát akkor valószínűleg itt is a line feed karakter, és akkor ezeket itt hasonlóan kreatív módon, mint ahogy az előbb írtott, hogy ezt a peren, az perer peren is fordítva, és akkor mindent így megcsinál, és akkor se jó. És igazából kiderült, hogy valójában én a hash ellenőrzést, meg az elállított hash rosszul csináltam, mert nálam a a karakterek kisbetűsek voltak náluk, meg nagybetűsek. <gül> és ezt így szemmel észre lehet venni mindenféle nélkül, és elszúrtam rá fél napot.
1: <gül> Valós, ja. úgy, amúgy írtatok már besbe be különböző escaper funkciókat, mondjuk ami be tud eszképelni, vagy JSON-ba, vagy environment file
2: nem, de ha igen, akkor open source-od, o- Open source
1: a Gis- Gistemen fenn van azért. Jó. Tehát a backticket azt ilyen 32 perrel kell, tudod, kell beírni a parancsba. Ugye ignorálod az ignornak, az ignoriának, az ignoriának az ignorját és én, És csak kísérletezési úton lehetett rájönni, hogy...
2: Pont a minap szívtam vele én is, mert úgy akarok egy ilyen kompakt dockerfájt összerakni, amivel egy benne van minden, és akkor nem csinálok külön sh meg ilyesmiket, hanem csak kiekózza. De ahhoz, hogy egy futathatót kiekózzon egy fájba, ahhoz tényleg ezeket végtelenül ki kell itt eszképelni. Fú. És ugyanezzel szívtam és hogy fú, akkor a környezeti változókat hogy szedi, akkor a dollárjelet is például elfejtettem ki képelni, szóval volt itt minden
1: Ja, majd beküldöm slack akkor akkora az eszképert. Érdekes. Egyébként csak egy mondatra, még visszatérve ugye Travishez is, ugye, tehát az, ahhoz az imidzsekhez sincs a hozzáférésem, amiből bildelünk, és azt az imidzset sem tudom megnézni, amit bildelünk ugye belőle. És ugye, mert a, a akkor mit fáj... tudsz megnézni igazából? Ez, ez most,
2: most, akkor már ez a kérdés, tehát egyszerűbb azt válsz sorolni. Ja, gyakorlatilag. Hát ugye, leírjuk a dockerfájt, aztán
1: majd Nagyon... elképzeljük, hogy az lesz, lefuttatjuk fejbe is.
0: Kidibábolod. Hát én meg ugye most már héten dolgozok, megérkeztem, rögtön azzal kezdtem, hogy volt, volt négy piár, amit láttam, óvatlanul hozzáadtak, mert nem, nem tudom miért, nem tudták, hogy szabim vagyok, Na mindegy, lehet, hogy automatikusan hozzárendelt a GitHub, és hát azzal indítottam, hogy lehoztam mindenkit az életre, mert minden, minden, minden kódot, lehet, hogy így megtisztultam, vagy így jó volt, hogy egy kicsit így, így mentesültem tőle, és, és kolléga, amire ugye már rámondja azt, hogy oké, okay, looks good to me, mehet be, na arra én még írtam egy párat, és aztán így, hú, hát a ment, a, ment az érvelési folyamat, Nevezük így a review kommentekben, hogy akkor miért, miért van, mit remélem mondjuk abban a tesztbe egy random generálás, és hogy az miért, miért fontos, hogy random ID-kat generáljunk, meg hogy az esetleg miért lesz baj, vagy mi az, ami így nem fog mondjuk kijönni, például, hogyha egy random ID-kat szúrunk be az adatbázisba, ugye a tesztek során, akkor hogyha valami cleanup, ugye a test afterjébe vagy beforejába ugye nincsen benne, akkor ugye ez így nem fog kiderülni hanem esetleg majd később, amikor ugye elhaladunk ugye egy időben, akkor jön majd az elő ez a probléma, és akkor valami random teszt fél el, hogy oké, okay, már van ilyen ID, oké, okay, de hogy van ilyen ID, vagy, vagy akármi előhet.
1: Ha, ja, mindegy, tehát, hogy... random számok a dobására, nincs gond ilyenkor csak a seed kell megfelelően beállítani.
0: Ja, csak hogy, hogy miért, ugye egyáltalán miért van szükség ugye testben random számokra, tehát hogy így nem, nem láttam igazából azt a use hogy oké, okay, itt vannak ezek, a, ezek az ID-k, tök jó, hogy randomok, de hogy minek? Tök jó, felesleges át, volt, ér. mert ugye emiatt ugye mondjuk, hogyha létrehozol valamit, akkor ugye nem igen tudod rendesen mondjuk ilyen, na mindegy, tehát ugyan érdekes volt, hogy ilyen random számok, aztán egy ilyen kis kézműves Jason stringként, és akkor így, na mindegy, Néztem, hogy mi a, mi a fele, tehát, hogy elég, elég sok ilyen volt. És az tegnap, tegnap zárult le, amikor már ugye meetinget hívnak össze, hogy jó, akkor, akkor beszéljük, beszéljük most már meg, mert ez így pattog, és aztán így fel ez három, a házhoz hogy,
2: mennek a pofonér jelleggel, na, igen, nap, tartsunk ugye, egy meetinget.
0: Hogy ilyen két-három napokat csúszik ugye egy egy pórik és mondom, két-három az semmi, tehát, hogy mondom, hogy Sokkal durvábbokat láttam. Már nyilván az nem feltétlen azt jelenti, hogy az normális, hogy mit tudom, mondjuk egy hetet uh, vársz valamire, hogy kész legyen, de, de szerintem két-három nap késés az, az semmi. Tehát, hogy főleg, hogyha ugye nem csak egy dolgon uh, dolgozó vagy nem tudom, vagy hogy azért nyilván mindenki másnak van baja, meg hát, szülővárosa is.
1: Igen. De képzeljünk el egy céget mondjuk, ahol dolgozik több ezer ember, ugyanazon a produktumon, hogy úgy mondjam, és a, a több ezer ember egy rakás csapatba van osztva, és mindenki egy nagyon pici szeletével foglalkozik gyakorlatilag, és hogy vannak olyan változások, amik mondjuk nem egy csapatot érintenek, vagy kettőt, hanem mondjuk tizet, vagy tizenötöt. És hogy ott ebben a képzeletbeli cégben előfordulhat az is, hogy hónapokig áll mondjuk egy pull request Mire azon aztán a performance team is átnézi a dolgot, meg megírják hozzá a kis dolgaikat, az upgrade team is megcsinálja a kis cuccait, meg a sorol, nem szó. Én már én elengedtem már ezt a pár nap alatt.
0: Igen, mert, mert szerintem, hogy vannak ilyen. Van aki ilyen személyes, nem, nem tudom, nem, nyilván ugye ezt mondtuk neki, hogy semmi személyes nincs, mindenki utálunk egyforma tehát, hogy ez nem, nem amiatt van, és de az a nélkül, hogy ő szerintem úgy gondolja, hogy ha hogy a PR miatt csúszik, vagy később szállít, akkor ugye az ő teljesítménye gyengébb, és akkor és hogy ugye az ő felelőssége lenne az, hogy, hogy akkor pussolja és hogy hamar bemenje, nyilván ugye így ebből a szempontból az, hogy akkor neki kell uh, tolni a dolgokat, csak az a gáz, hogy a másik végét a így nem teszi hozzá, tehát, hogy a, mi mondjuk nekem, hogy figyelj, húzz már rá még a master mert addig úgyse fogjuk bemörzsölni, mert hogy az is előfeltétel, figyelj, a élt, fixáld már meg, vagy valami, tehát, hogy így, amikor meg ugye nála van a labda, és akkor meg nála lenne az, hogy, hogy haladni kéne, mert hogy emiatt így nem lesz meg, akkor meg egy, hmm. jó. <gül> tehát, hogy nekem igazából ez a, ez a legnagyobb problémám a néhány emberrel. Na mindegy, Mindegy, ez, ez annyira nem, nem fontos, viszont amilyen uh, hát nem DevSec, ops meg nem is tudom, vagy lehet, hogy igazából az, mert végül is uh, van benne IAM, meg Authenticator, meg, meg, uh, meg AVS, meg Okta, mert hát nem egyszerű, nem egyszerű összehozni azt, hogy legyen egy működő uh, kubekonfigot, miután hogy az AVS-LKS-net azt így létrehoztad, főleg, hogyha ilyen speciális ilyen oktás autentikációval lépsz be az AVS-re, és hát ennyit még nem szívtam azzal, hogy ez, ez sikerüljön így működésre bírni, mert hogy ilyen speckó parancsot kell lefuttatni ahhoz, hogy ugye azt a tokent ugye kigenerálja hozzá, és hát nekem van a mai napom, az, az leginkább ezzel mente, hogy oké, okay, ott van a ott van az Amazonnak az LKS, oldjuk meg, hogy, hogy ezt én elérjem, és hogy a lenszel működjön.
1: És egyébként mindig heptile csinálja az AVS?
0: Nem tudom, mire gondolsz, itt, itt az, az nekem nem kellett. Hogy...
1: Aha. Hát az végzi az IAM autentikációt a Kubernetes cluster amit csinálnak, vagy hát legalábbis ez volt az állapot évekkel ezelőtt, és ugye gyakorlatilag egy ilyen van, webhook, webhookkal van bekötve. És akkor a webhook meghívja a heptile és a heptile megcsatlakozik az IAM-hez, és akkor gondolom, hogy az IAM meg átirányról össze van kötve az oktával.
0: A, hát ugye nekem én ezt úgy tudom elérni, hogy akkor ez nálam működjön, hogy ugye van egy ilyen AVS-okta, ilyen kis összekötő cuccom, ahhoz megadom azt a profilt, akkor az ugye bejelentkezett egy adott accountba, adott userrel, ilyen rólokkal. És ugye ennek tudok egy olyat csinálni, hogy na akkor igen, hogy akkor ezt a bejelentkezést csinálja meg, és utána azokkal a credencielőkkel pedig hajtson végre még egy parancsot. Tehát, hogy itt a, a KubeConfig-ba ugye az van, hogy oké, okay, akkor ezt az AVS oktával, ugye ezzel a profillal lép be, és akkor utána AVS IM autentikátorral lehez a clusterhez a tokent. És akkor így, így kapja meg azt a tokent. Csak hát nyilván, mire ide eljutsz, az, az egy az egy hosszú és, és rögös út.
1: Még akkor is, ha minden jogot közben megvan. Ja, ha esetleg, hogy elfelejtettek minden... jogot adni, akkor...
0: ah, Hát az, igen, igen, tehát, hogy akkor még azokat a, a rólokat is, hogy így hozzá szájnolgasd, meg mindent, hogy nem értem. Azt hittem, hogy Nyilván ugye ez lehet, hogy ilyen hülyeség, vagy a Kubernetes sosem egyszerű, tehát, hogy akkor a managed Kubernetes miért lenne egyszerű? Nyilván sokkal egyszerűbb, mint hogyha magannak csinálnám, de, de így, hogy akkor még be van ez, a, ez az AVS-es, iamr meg az oktás dolgok még bele vannak keverve és így agyrém. És akkor még a bele sem gondolni, hogy akkor ez hogy fogja bármi ö, elérni, mondjuk, hogy kideplóoljam ezt így egy ilyen Jenkinsből. Na, az hogy fogja, hogy ezt megcsinálni?
2: Amikor még... Ö, ö még nem telepítettünk saját GitLabot se, meg semmilyen sok évvel ezelőtt így elkezdtünk, elkezdtünk ezzel a felhővel ismerkedni, és akkor már úgyis van AVS accountunk, meg kell valami hostit Git, akkor próbáljuk ki ezt az AVS kódkomitot, ami ugye a saját izéje, ilyen Git cucca, és te jó ég, hogy csak azért, hogy pusholhassak, hogy miket kell csinálni, ilyen-olyan izéje, Uh, credential helpereket kell telepíteni, mert mit tudom én, és ahhoz képest, hogy amúgy mindenhol más lesz, milyen könnyen meg lehet oldani, azért ez elég nagy szenvedés volt, mert ugye be- bele volt építve az egészbe az AVS saját IAM cuccsa, Szóval ez így nem meglepő. Mert ha belegondolok igazából, hogy minden ilyen cuccosz kell neki valami külön tooling, hogy be tud léptetni, akár legyen az az ECR, vagy bármi ilyesmi.
0: Hát igen, ugye a Kubernetesben is, ugye külön van ilyen ECR uh, Credencial Helper, uh, amit már így fel lehet rakni, és akkor az szépen így, mit terem én, azt hiszem, ilyen 12 óránként, ilyen cronjobként fut, és akkor belép így helyetted, és akkor ott elrakja ezeket yeah, yeah. a poolhoz ugye a credencialeket. Hát igen, é- van, egyszer... vannak ki.
1: Én meg egyszer fejlesztettem egy Kubernetesen futó, Ilyen LKS-en futó IAM autentikáció, S-Service megoldást, ami. Tehát ugye a, a clustert, és annak ugye eltároltuk a, ugye az, az információit, de a, 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 a saját szervizeink, azok ugye nem volt meg nekik a q konfig, meg nem tudtak ugye belépni, hanem meghívták ezt a szervizt, hogy autentikáljon be a nevükbe, és ez a szörvíz meg lezongorázt a, az, az IAM autentikációt, és akkor visszaadta nekik már azt a konfigot, amiben ugye benne volt a megfelelő token. És ez, ez nagyon finom volt, mert a, az akkori állás szerint az AVS-nek az SDK-ja az környezeti változóból tudott felolvasni access key-t, meg secret key és ez meg egy gós microservice volt, úgyhogy Monkeypatch-sel hogy ha valaki környezeti változót kér, akkor azt a, a saját belső rendszerünkön keresztül menjen, és akkor lekérdik ugye az adatbázisból. És ugyanígy pecseltem a, a, a beírás is, aztán, és az a lényeg, hogy ez még mindig nem volt elég, mert az egyes szálak ugye nem nagyon fértek hozzá a, az adatokkal, nem tudták ugye rögzíteni, úgyhogy találtam egy ilyen gólangos thread lokál megoldást, ami azt csinálja, hogy a a futási stackre, mikor meghívod, akkor beírja az adatot a stackre, aztán tovább lépteti, ugye, fut tovább a program, és amikor ki akarod olvasni azt az adatot, akkor visszaszalad a stacken, és megkeresi a a beírást, (gül) és azt kiolvassa
0: Nagyon jó projekt volt. volt. Volt korábban egy ilyen rész, hogy, a, hogy az open source tartja uh, életben a világot, vagy mozgásban, nem is tudom már mi van, de akkor ezek szerint nem, hanem a hekkek tartják a
1: mozgásban. De mert ez open source is volt.
0: Ja, akkor az open source hekkek És hogy jön ide a DevSecOps? Vagy ez már az volt? Nem. Avas be.
1: Egyértelműen egy nem az volt. Ah. Igazából csak így, így bekattant a maga a téma, szeretek róla beszélni még voltam is, nektek már mondtam is, egy, egy kom- virtuális konferencián euh, még a nyáron, és aztán észrevettem, hogy itt most már tényleg erről a DevSecOps-ról euh, szól minden, minden második előadás erről szólt, de azt is tapasztaltam, hogy közben meg egy buzzword is tartják, meg egy ilyen hype dolognak rengetegen, és amikor ez így előkerül a téma, akkor jön a két tábor, és az egyik, Oh, megint valami buzzword, a másik meg, de hát ez mégis itt valami, és ezért gondoltam, hogy erről a témáról egy kicsit beszélgethetnénk. Te most egyszer is mindenkor itt trendet
2: akarsz tenni. <gül>
1: <gül> hát nem titkoltan én az egyik oldalon állok, ami nem az, aki buzzword gondolja ezt a dolgot, de igazából ugye ezt az egész devsecops szemléletet, témakört, Ez ugye az hozta előtérbe, hogy ahogy a a DevOps ugye felgyorsított rengeteg folyamatot, Szóval most már nagyon gyorsan tudunk ugye Nem,
0: akkor kezdjük az elején. Akkor Igen. Én. Azt mondtad a DevOps. Ugye ez is, ez is elé. Hát nem, ez már nem Buzzword, ez inkább csak ugye egy nagyon sok ember fejébe még mindig képlékeny. Tehát ugye, először szerintem ezzel kezdjük, és akkor utána nyilván tovább tudunk menni. Nyilván, csak így röviden, és akkor utána tovább tudunk menni. Jó, akkor hogy jön a DevSecOps? Mert gondolom az egyik másikból ugye, származik.
1: Igen, jó, jó gondolat vannak közük egymáshoz. Ugye a DevOps egy ö, ö, szemléletmódnak indult. Annak a szemléletmódnak, hogy legyenek automatizált eszközeink, amik támogatják a különböző folyamatainkat. A kódolástól, az rilízelésen át, az üzemeltetésen, stb. stb. És ahogy megnövekedett az igény, egyre gyorsabban fejlődjenek az alkalmazások, szükségek voltak ezekre a technikákra, és ö, gyakorlatilag, aki ebbe belefogott, az nem ártott, hogyha szeretett ugye automatizálni, meg értett ugye a különböző build pipeline folyamatokhoz, meg ugye a stratégiákhoz, meg hasonlókhoz sem ártott. Plusz ugye az üzemeltetés oldalon is kell, hogy le, kellett, hogy legyen tapasztalata, hogy tudja, hogy egyáltalán hogyan lehet élesben üzemeltetni ilyen alkalmazásokat. És ehhez kapcsolódott hozzá, hogy mivel a DevOps ugye az egész életciklusát fedi be gyakorlatilag a, a szoftverfejlesztésnek, a, a tervezéstől a, a kivezetésig, így belekerült ugye a, a dev is, mint, mint fejlesztés, hogy, hogy ezzel a DevOps, most nevezzük kultúrával, már a fejlesztés elejétől kezdve figyelembe vannak véve azok a szempontok, hogy aztán ez a végtermék az üzemeltethető legyen. Tehát ezen is vitat, lehet vitatkozni, meg sokan nem értenek mondjuk velem egyet. Tehát, hogy, hogy az az ember, aki ezt a folyamatot menedzeli vagy kezeli, ugye ő a DevOps mérnök. És akkor pontosan emiatt a gyors fejlődési ütemek miatt egy idő után ugye minden csapatba beépültek ezek a, a devops igények, vagy, vagy követelmények. Nem tudom, ez így a, kerek
2: volt A DevOps mérnök, még külön? Ops.
1: Igen. Tehát vagy
2: nem tudom, hogy hogy nevezik cishops. ezeket inkább.
1: Hát nyilván ez függ a, a vállalat felépítésétől, meg nagyságától, de ezt úgy szokás, hogy vannak az infra opsok, akik ugye adják az infrastruktúrát ezeknek a, az alkalmazásoknak. Ők nagy nem is tudják, hogy mik, mik futnak a, az infrastruktúrán. Tehát ők csak adnak egy platform eszöszörvészt, és akkor az alkalmazás fejlesztők a saját dolgaikat. És van a másik csapat, akik meg kellenek hozzájuk, az eszerik, akik ugye meg maguk a futórendszert követik nyomon, monitorozzák, egy csomó metrikáját állítják, kockázatot elemeznek, hogy melyik szolgáltatás, kiesése, milyen problémákat okoz, priorizálnak ennek függvényében dolgokat. De a lényeg, hogy egy ideális világban ugye a, a csapat által szállított manifesteket teszik ugye a production-szerverre. Na, ezért Na ez, és akkor ez a, ki.
2: És akkor a DevSecOps az ennek egy kibővítése, vagy ennek egy komplementere, vagy, vagy hogy képzeljük el? Tehát, hogy részegész kapcsolat van-e köztük, vagy csak, hát csak szemléletmódban?
1: Szemléletmódban abszolút közösek, a, közösek a, az elvek, úgymond, tehát itt is az automatizálás az azért nagyon-nagyon fontos szerepet játszik. De igazából ez a, a, mivel rendkívül gyorsan fejlődnek már az alkalmazások, meg ugye minden konténerizálva van manapság, ezért a, a security-vel foglalkozó emberek, nem, tehát nehezen tudnak, tudtak lépést tartani ugye a kis megszokott régi, vagy úgynevezettem bevált megoldásaikkal ezt a nagyon gyorsan fejlődő dolgokat. És akkor ők is ugye rájöttek arra, hogy bezony-bezony automatizálni kell dolgokat, és be kell építeni a security-t is ebbe a pipeline-ba, amiben egyébként ugye a DevOps miatt már ugye teljes életciklus lefedettség van, és akkor ehhez jön extra lépésként, hogy na, akkor a security-vel is foglalkozzunk és egyébként azért, tehát nálunk a cégben ugye partnerünk rengeteg bank, meg biztosítási szektor, meg egészségügyi szektor, meg hasonlók szóval elég szigorú szabályozásoknak kell, hogy megfeleljünk úgyhogy ezeket a technikákat mi, mi nagyon aktívan használjuk is egyébként a, a mindennapi fejlesztésekbe.
0: de milyen technikára gondoljunk? Vagy mindjárt
1: ki is fogom fejteni és ugye ugyanúgy, ahogy infrastructure, ez a kód van, most már van security, ez a kód, ugye, gyakorlatilag. Hát az egyik ilyen, hogy például lehet secret keresni ugye a repository-kba, a komitokra. Tehát az első lépés az általában az, hogy valamilyen secret detektor húkot ugye beteszünk a, a repozitoriba, ami ugye a púrik vesz, hát a változásoknál, ugye lefut és ellenőrzi, hogy nem elég el véletlenül ki. Ilyen kulcs, olyan kulcs, vagy olyan kulcs ez szokott általában az első lépés lenni. De vannak olyanok is, hogy ugyanúgy, ahogy a, a fejlesztők, a szeretik a statikus kódelemző megoldásokat, ezeket egyébként a, a szekuritis emberek is nagyon szeretik, és vannak ilyen kifejezetten statikus kódanalizáló megoldások, amik ilyen kódszmeleket tudnak kiszagolni, hogy, vagy típusváltásokat, különböző sebezhetőség, ismert sebezhetőségeket tudnak keresni a kódban, tudják ellenőrizni, hogy milyen TLS verziók vannak a config file-ban, és a többi, és a többi, tehát gyakorlatilag egy csomó mindent ugye meg lehet így is fogni. És ugye, hogyha találnak mondjuk ugye valami sebezhetőséget, akkor például az is a pipeline-nak a része, hogy kikényszerítenek bizonyos dolgokat, így a, a alkalmazásoktól. Csak hogy mikre gondolok ilyen, hogy, a, hogy minimum verzió valamilyen túlból, tehát mondjuk a Node-ba, go van egy, van egy ismert sebezhetőség, akkor meg, meg tudják mondani, hogy ez alatt a Go-verzió alatt nincsen változás bemörzsölve, és kész. Vagy root a konténer nincs benne user ID, akkor nem megy tovább a build. Mert nem lehet, hogy hogy mondjuk egy privilege container be van, be van téve.
0: És uh, mi a helyzet akkor, amikor ilyen fals pozitívok vannak? Vagy ez most csak onnan jött az eszembe, hogy hasonló egyébként, uh, nálunk is van meg, ezt már láttam korábban is, hogy uh, van egy ilyen post vagy nem is tudom milyen hook, ugye beállítva a githubon, ami ellenőrzi, hogy na, akkor tényleg van-e benne bármilyen szikret, de, de egy csomószor láttam, hogy ilyen fals pozitív uh, miatt... Uh, egy speciális commit message-el lesz ki lehetett kerülni?
1: Hát vannak ilyen esetek. Igazából nyilván ezeket kézzel kell látnézni, vagy megnézni. És nyilván úgy kell beállítani a szabályokat, hogy, hogy ezek a legkevésbé forduljanak elő. Vagy átírni a kódbázisokat, és, és akkor hagyni a szabályt. De én már olyat is láttam, hogy mondjuk egy AI volt betanítva arra, hogy aztán értékelje ezeket az eredményeket.
0: Az mondjuk egyébként jó hangzik. Itt nem feltétlenül egyébként arra gondolok, hogy akkor most mi az, ami nem kerülhet be, és akkor oké, ez nem mehet be, hanem inkább az, hogy jó, ez gyanús volt, és akkor ezt elküldeni mondjuk kiértékelni. Uh-huh. És hát, tényleg az, akkor, akkor arra hogy rá kell ugrani.
1: Nálunk például automatikusan nyílnak tiketek. Uh-huh. És akkor az adott csapat, aki...
0: Automatikusan bezárja
1: ők. <laughs> igen. Szóval a, akihez tartozik mondjuk az az image, vagy az a kódbázis, azok automatikusan megkapják a, a ticketet. Olyan,
0: mint a dependabot, meg ilyenek?
1: Ö, szerintem igen, igen. Aztán ugye olyan, olyan is van, ugye, hogy nem fals pozitív ugye, az az eredmény, viszont nem tudnak vele mit kezdeni a fejlesztők. És.
0: De az hogy lehet?
1: <gül> hát ö, valami oknál fogva, nem lehet mondjuk frissíteni azt az adott komponens. Nem ilyen szikretről ilyen, van szó. Igen, nem ilyen szikretről, hanem ugye a statikus kódelemzés, amit ugye kihozott, hogy a ugye, valamilyen networkes cucc nem tud csak rútként futni. Mert hiába adod neki oda a capability-ket, akkor is lesz olyan dolog, ami a kernelbe szeretne nyúlni, ami nem fog menni, és privilege kell, hogy fusson. És akkor erre meg ilyen, ilyen kivételkezelési megoldásokat kell ugye kitalálni, meg fejleszteni, amik ugye beállíthatod, hogy mennyi ideig legyen, az kivétel például. Tehát a kivételnek van TTL-je például, és akkor addig nem ellenőrzi még egyszer. De a lejár, akkor újra ellenőrzés, újra tigetet Tehát ebbe a, a, a fejlesztés, mint dev, szerintem nincs úgy benne, mint a DevOps esetén, hogy tényleg belemegy a fejlesztés, tehát az alkalmazás fejlesztésbe is a, a mérnök hölgy, vagy mérnök úr, és már a tervezésnél is részvesz, ellenben van egy csomó olyan dolog, mivel a DevSecOps az nincsen out of the box, nincs olyan megoldás, ezért óhatatlanul fejleszteni fog kelleni bizonyos bizonyos komponenseket. És hogy talán itt jön be, be jobban a képbe a fejlesztés, hogy ők ismerik a doményt, ők tudják, hogy milyen adatbázisok vannak, milyen adatok vannak, miket kell feldolgozni, és ezért pont ők tudnak a leghatékonyabban írni erre, erre bármint.
0: Jó, hogy akkor erre nincs, nem tudom, olyan eszköz, mint mondjuk a sonár, ami ilyen statikusan elemezni,
1: van, van, vagy de csak
0: nem kiforrottak?
1: Annyira írtege van ennek az egésznek, hogy olyan nincsen, amivel úgy mindent le fedni, mert ugye most beszéltem a, a statikus kódelemzésről, meg a, a kikényszerítésről, de ugyanúgy például van egy csomó automatizált teszt is. Ugye ezt, meg ugye két felé lehet ugye venni ezt a dolgot. Az egyik ugye azok, amik a CI platformon futnak le, meg vannak azok a tesztek, amik ugye időközönként valahol máshol futnak le. Ugye itt is megvan az a szabály, hogy azért nem szabad a fejlesztést hátráltatni. Tehát ha van egy 10 órás security checker, azt nem fugson le mondjuk mindegyes a sporequestre, ha lehet. És ezért ugye szelektálni kell. De ami mondjuk a CI-ba is le tud futni, ott még ugye lefutnak automatizált tesztek, amik esetleg felrántják mondjuk azt az infrastruktúrát, felrántják a kódot, megnézik, hogy, hogy mit csinál, hogy be van-e kapcsolva az MTLS, milyen portok vannak nyitva, milyen privacy-k, vagy milyen policy-k vannak beállítva, stb. 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 Tehát van ilyen aktív ö, keresés is. Már a CI-ba is. Aztán van egy csomó, amit megmondjuk, hogy lefuttatnak így időnként, elkezdik jelszót brute force-olni, ilyen ovapsos testeket futtatnak, meg különböző automatizált penetrációs teszteket is futtatnak ugye a kódokon. Ezek mind a háttérbe zajlanak, mert ugye nem akarják megakasztani a dolgokat. De létezik olyan fogalom is, hogy chaos security, amit én nem igazán olvastam utána, de nyilván a Chaos Engineering mintájára egy random kicserész meg, elveszel és hozzá az elemeket a, a rendszeredhez. És ott ugye általában törekednek a Zero Trust security és akkor biztos sok mindent fel lehet tárni. Vagy ilyen, így mondjuk az image ugye az is egy ilyen háttér folyamat, amit nyilván nem a build során fogsz megcsinálni.
0: És akkor akkor ezek így igazából az alkalmazásokat nézik inkább, vagy vagy egy kicsit az infrastruktúrán is folynak ilyenek?
1: Hát ugye, mivel össze van már érve ez a két dolog, nem igazán van olyan, hogy alkalmazás, így magában. Igen,
0: csak csak olyasmire gondolok, hogy mondjuk, mert lát, én is találkoztam, hogy mi is volt, elindítottunk valamit, hogy megnézzünk, kipróbáljunk egy valamit igazából, tehát hogy ilyen vpc, security group stb. És az volt a lényeg, hogy ugye egy olyan security group hoztunk létre egy ec 2 instance, ahol az ssh ugye nem volt lekorlátozva, hogy honnan lehet. Nyilván ugye ki kell hozzá, meg ilyenek, és akkor ugye jött róla az email, hogy na, akkor mi, mi, van? mi van? Fut itt valami, ami, ami elérhető akár honnan. Tehát, hogy ez is ennek a része, mert ugye ez alkalmazáshoz igazából nem köthető, mert ez csak egy ilyen POC, vagy ilyesmihez kellett, vagy az már inkább más?
1: Hát ez szerintem cége válogatja, ugye? Szerintem ugye minden cégben van ilyen, ami figyeli ugye az erőforrásokat, hogy mi használja, és mire használja. Ez, ugye ez nem annyira a pipeline ba van építve, de lehet, hogyha az ő feladatuk lesz megcsinálni, hogyha, ha nincs más, de szerintem ez nincs ilyen bevett szokás, hogy én nem tudok
2: legalábbis róla
1: de jó a felvetés, mert igen ezt, ezt csinálni kell.
2: Tehát akkor inkább sokkal, sokkal inkább olyan eszközökről beszélünk, amik így a különböző fejlesztői pipelánokba beilleszkednek, és nem feltétlenül az ilyen ettől független ellenőrzésekről. É, igen, igen. Tehát mit tudom én, a, a ci meg a, a CD rendszerben beilleszthető tooling, ami így a DevOps-ot kiegészítendőbe beleilleszkedik ebbe, és akkor most már security Checkeket is ö, elvégez. Igen, ha így igen. jól értelmezem kb. Igen, igen,
1: végül is, ugye ez, ez a lényeg. Uh-huh. Ez a lényeg. És hogy ahogy soha úgy tud... Ja, a
0: <laughs> Azt kellett volna kérdés, hogy tudsz-e ilyen, ö, ilyen open source eszközöket, vagy nem tudom, ilyen, ö, amiket így lehet használni, mert mondtad, hogy akkor igen, vannak ö, már ugye erre eszközök, csak nincs még ugye annyira kiforvad, akkor ezek szerint már van, van egy-kettő, ami így használható, csak hogy akkor valami infót adjunk át, nehozzá, mert linkeket sosem szoktunk megosztani a podcasten, mindig utól a
1: Hát head-on tapasztalatom, hogy igazából nincsen az open source megoldásokkal. Ugye én ezeket nem én üzemeltetem, nem én foglalkoztam a fejlesztésükkel. Én végülis felhasználója vagyok, és ezért tudom leginkább, hogy, hogy van ez, úgyhogy nem, nem tudnék, egy hirtelen.
2: De akkor például van a van egy php és lib is, valószínűleg te nem fogod ismerni, mert nem PHP-zol, de van egy ilyen liba, ami Security Advisory is a neve, az egyik ilyen sok open source dolgot, mint én előcsapat csinálja, és az gyakorlatilag azt csinálja, hogyha behúzott függőségként, akkor rágaszkodik a csomagkezelőre, és az összes olyan csomagot nem engedi telepíteni, ami, amiről van ismert sérülékenység ezt gondolom, akkor így beleesik ebbe a kategóriába. Igen,
1: ez abszolút ez a témakör. Abszolút. Jöhet is szoktak, hogy aktívan monitorozzák mondjuk a hálózatot. És akkor, ha véletlenül valaki dokerájós image-ből akart valamit bildelni, akkor ö, azért szól, vagy legalább nem engedi. Például mi eszembe jutott ilyen ö, dolog, amit például lehet még csinálni, hogy ilyen, a a Travis bildek, vagy hát bármilyen ci volt, ha lefutnak a bildek, ugye ott is kilíkelődhet bármilyen kulcs. tehát például arra is kell valami automatizáció, ami ugye parzolja a Travis logokat. És hogyha megtalál valami titkot, akkor azonnal nyitja a ticketet, és lesz, hogy ezt vissza kell vonni, ezt a kulcsot például.
0: Na, az mondjuk megint egy ilyen tök jó dolog.
1: Figyeljetek oda, mert a kör, a verbóz módba B64-be írja ki a titkot. Jó, nem, hát, nem, elég csak, mint, le, nem, nem elég, elég csak simán rákeresni a titokra. Érdemes a...
2: Tehát észrevenni is nehéz, hogy kilikáltál a titkot.
1: Aztán, hogy ne unatkozzanak egyébként ezek a kedves emberek, akik ezt, ezt a sok mindent ugye építik és teszik értünk. Van egy csomó ilyen hagyományos értelemben vett, el taszkjuk is egyébként. Ilyen, ugye, hogy általában van valami image registry, amin ugye ott keresztül, rajtuk keresztül történik, ugye minden, nem csak image-ek, mondjuk OS package-ek meg hasonlók is. Így nyilván kell valahol valami voltot is ahol ahonnan ezek a build folyamatok ugye megfelelően biztonságos módon kerülnek elő, hogy ezt az egész tervezgetni se árt, mondjuk még az elejétől, ilyen secret rotation, strategic, meg implementációk, hogy, hogy lesznek cserélgetve a kulcsok, hogy egy csomó komplejenszer tisztába kell lenniük, hogy egyáltalán miket kell nézni. És aztán az se állt, hogyha a csapatoknak, csapatoknak tudnak adni valami best practices-t, vagy leírásokat, dokumentumokat, hogy mi az elvárás, hogy lehet ezeket az eszközöket ugye használni. És ezekkor ilyen tudásmegosztásról, meg megelőzésről még nem is, <gül> nem is beszéltem. Az biztos, hogy a manuális tesztelés az egy másik szakma. Tehát, hogy az a, a, tehát ezek lefutnak, ez valamilyen hatékonyság van, most ezzel lehet, ugye, ezzel lehet vitatkozni, de az ember ugye ez nem helyettesíti. Csak száz fejlesztőre jut egy szekuritis ember, és emiatt az, az a lényeg, hogy ez az, ez az egy ember, ez a legkevésbé legyen leterhelve. Ilyen, csomó olyan dolog miatt, amit ugye gépek is meg tudnak csinálni.
0: De itt most nem egy sima ilyen manuál teszelőre gondolsz.
1: Nem, hát a security szakember, aki, ja, igen, aki, aki manuálisan megcsinálja a penetration testet. Vagy.
0: Igen, mert ilyenek voltak már korábban is, tehát hogy ilyet még én is használtam annó, amilyen ilyen valahogy akkor még pont ingyenes volt, ilyen X időnként futtatott egy ilyen tesztet, és akkor így kikidobált mit tudom én ilyen kis notiszokat, de semmi, semmilyen komoly nem volt, és, és valami rengeteg rengetegféle uh, dolgot így, így megpróbált. Tehát, hogy tényleg ilyen egy számú. Nyilván volt egy csomó gondolom ilyen duplikált uh, ilyen kis próbálkozás, de nem semlékszem emlékszem az eszköz nevére, és most már nyilván fizetős, meg szerintem az összes ilyen fizetős, ami így, így megpróbálja így, így megtörni a dolgokat. De, de nyilván, ugye, egy csomó olyan dolog van, ami, ami így, így ebből, ugye, semmi információja nincs a rendszerről, hogy nem tudja uh, ilyen következtetni, hogy na akkor igen, ez sikerült, akkor ezt is megpróbálom, hanem csak így végig végigdará mindent, és aztán így a végén küld a riportot. Ugye, ez teljesen más.
1: A szóval, ahogy a a megnyomták? Már nem mostani hír, de azért ez is érdekes gyakorlatilag minden nagyvállalatban volt valamilyen biztonsági megoldásuk, amiket leszállítottak, és megnyomták őket, elloptak minden adatot.
0: Valami rémű, <gül> igen.
2: <gül> ja, szóval akarok hülyeséget mondani,
1: de az finom, az finom. Igen,
2: igen, igen, igen. Az egy, a, mit tő, egy hónapos hír, kb. Ah, kb. Ja, ja. Hát,
1: de még nem csengett le.
2: Ja, hát igen, igazából ö, még egy másfél hete is ö, olvastam egy új hírt, hogy na, kiderült, hogy ők is a partnereik között voltak, és ők is káros útjai lettek, mert ugye nem is az a durva, hogy itt kiderül, hogy őket meg, megnyomták, hanem, hogy a, mely, melyek azok a partnerek, akikről kiderült, hogy érintettek az esetben. Ez még egy külön vizsgálat, ami szerintem még el is fog tartani egy darabig.
0: Igen, a legjobb, amikor ugye ezek kormányzati szervek, hasonlók.
2: Minden volt nekik. Volt jelen is.
0: Igen, tudom. Igen, hát ugye ez, ez olyan, mint amikor a nem tudom, a kipasszod jelszava és a kulcsa elveszik, és akkor így tök jó, tök jó. Minden, minden kulcsa, ami benne volt annak oda.
1: Nem tudom, egy egyébként a témánkhoz, hogy így, így van értelme a dolognak? Már érted. Ja,
0: már mit szerintünk?
1: Aha, így Igazából van én, rá, nincs rá én, én azon
2: gondolkodom, hogy miért, miért van az, aki, tehát miért mondja azt valaki, hogy hú, hát ez csak egy n plusz egyedik buzzwords. Mármint értem, hogy már sok olyan volt, hogy kitalálunk valamit, ami eddig is volt, csak most adunk neki nevet, és ettől híressé tesszük, vagy éppen felkapottá tesszük, inkább így mondom. De hogy alapvetően ugye a DevOps is ilyen volt, hogy fú, most minden DevOps, és, és igazából ilyen egymondatos rövid definíciót nagyon kevesekből lehet kipaszírozni a devopsról is. De attól még ugye, amit ha jól látom, fontos, az tényleg az, hogy hogyan változik az, ahogy végezzük a munkánkat. És hogyha egyszerűen változik a munkánk, akkor valamit nevet kell adni neki, mert különben nem tudjuk, mi történik velünk. Szóval én például nem feltétlenül kezdenék abba bele, hogy fú, ez megint csak egy buzzword. Ugyanakkor, hogyha azt az oldalát veszem itt a dolgoknak, hogy igazából itt nem történik semmi más, csak a pipeline-ba berakok még egy eszközt, az egyébként is nagyon sok eszköz mellé, ami analizálja a kódot, teszteli a kódot, formázza, kódformázást néz, típusokat vizsgál, mit tudom én, akkor igazából valójában nagyon nem változik semmi. Csak az, hogy amúgy egy másik csapat is beszállt a velóba, tehát.
1: Igen, igen, és ha megengeded, reflektálok is rá, ugye pont te fogalmaztad meg, ugye, hogy csak így beraktunk valamit a pipeline-ba, de az, az hogy beraktuk, az nem old meg semmit. Tehát, hogy kidöbb valami eredményt, és elmondja, hogy a CV-e as sebezhetőség van, és így, ha te nem vagy ebben benne, tehát nem vagy azért security közegekben, nem, nem olvasol utána, nem, nem képzed magad ezen a területen, akkor úgy elég nehéz Nehéz megítélni azt, hogy minek mi a súlyossága, hogy mivel mennyire kell foglalkozni, meg hasonló dolgok. Tehát, hogy valahol azért mégiscsak igényel egyfajta speciális szakértelmet. Mert mert kell, hogy értsen a security-hez, és adatbázisokat építenek, ahol tudják, hogy melyik komponensen milyen sebezhetőségek vannak, azokra mikor jöhet a javítás, melyik iz, melyiknek mi a szintje. Tehát egy, ebből a szempontból ez egy másik mindset, egy másik szakma, egy másik érdeklődés. És ezt még ugye a pipeline-ba is be kell ugye, valahogy kalapálni. Ugye azt már csinálhatná valaki más, csak akkor a, a, az, ez az ember ez már nem csinálna más, mint ugye naphosszat analizálná a, az eredményeket.
2: Szóval ez, ez egy plusz egy csapat a, a pipeline-ba. Tehát igen. Jó lehet, hogy kicsit, kicsit a sorrend akkor megváltozott, mert, mert most nem arról van szó, hogy egy, egy produktumot néznek vissza, hogy elkészült után mennyire okés, illetve nem arról van szó, hogy a munka kezdete előtt végig kell nézni, mik azok, amiket nem vagy igen, hanem most a munka folyamat közepébe ékelődik be egy ilyen folyamat, hogy már elkészült, de még nincs kint, de még nem produktum, de még nincs belőle verzió, hanem valahogy a munka közepébe ékelődött be egy ilyen plusz egy lépés, és ugyanúgy megvan a security team, csak hát amúgy í- ilyen szempontból most így belegondolok, a név is egész beszédes, mert a, a-, a dev és az ops közé ékelődött be. A, a, a folyamat, hogy lefejleszted, és még mielőtt kikerülne már ott a pipelineok azok végigfutnak.
1: Pont, pontosan. Ha van egy sebezhetőség a kódba, image-et se belőle. Mert akkor lesütöttünk egy sebezhető image Tehát minél hamarabb, minél előbb megfogni. Ez a lényeg. De nagyon jól fogtad meg a dolgot, igen.
2: Na, és... A kérdés az az, hogy ebből például hogy tud, vagy legalábbis számomra az a kérdés, mert én általában mindig ezt a nézőpontot tudom csak hitelesen képviselni, hogy ebből például hogyan tud profitálni mondjuk egy kis cég. Legfőképpen azért is érdekes számomra az a kérdés, mert a DevOpsból szerintem iszonyatosan tud profitálni egy kis cég, mert nagyon sok olyan tooling született meg, ami egy kis cég produktivitását megnövelte azzal, hogy nagyon sok mindent automatizáltak. Egy ilyenfajta előrelépést mondjuk security téren tud-e okozni egy kis cég számára, vagy elkerülhetetlen, hogy például ebben az esetben viszont legyen külön security team, aki képes, ugye ahogy említetted is, a domain ismerettével együtt biztonsági elegű, döntéshozat arra, vagy guideline megfogalmazására?
1: Mm-hmm. Én azt látom, hogy erre egy járható útnak, hogy nyilván ez minden a költségeken múlik, tehát hogy egy kisebb cég is azt megteheti, hogy az ilyen low-hanging fruit bevezeti. Tehát az, hogy statikus kód leteszi, beleteszi, hogy trusted image-ekkel dolgozik, és nem csak azok az image-ek trusted amiket ő leszed, hanem amiket ő csinál, azok is trusted image-ek. Hogy, hogy ír egy valami kis scriptet, ami megnézi, hogy Scratch image-ből indul ki a Docker konténer. Tehát ezeket az ilyen egyszerű dolgokat ők is meg tudják tenni, és az ugye még sokkal jobb, mint a semmi. De, hogy amit még egy különbség így a, a DevOps-szal kapcsolatban az az, hogy a DevOps az, az valahogy így beépült jobban a, a folyamatok közé. Tehát, hogy jó esetben csapatonként van legalább egy, egy DevOps beállítottságú ember, vagy kettő. Tehát hogy az, az jobban szerves része, mert a a meginkább meg inkább külön egy dedikált csapat van, aki ezeket a folyamatokat fejleszti mindenkinek.
0: Mi a ja, számomra ezért félrevezető egy kicsit egyébként, hogy mm-hmm. hasonló ugye az elnevezése, ennek az egésznek, mert itt azért ugye ezt egy ember már, már nem tudja, tehát hogy ehhez már akkor a széles látókör kell, hogy, hogy ezt, mert ugye a DevOps mindset az még oké, okay, hogy egy ember úgy végig tudja vinni a folyamatot, de azért még, hogy akkor a, a security részt is nem tudom, akár be- pedeszteljen, hát nem tudom.
1: Igen. Szóval mindenféleképpen itt is már vannak eszközök, szóval csak nyerni lehet az ügyel. mert a Hallgatok egy security podcasten, et Hack és Lángost, egyébként mindenkinek javaslom a figyelmébe, ez itt a reklámhelye, és hogy ők mondják, hogy igazából a, a jól működő security az, az nem látszik. Az látszik, amikor nem működik Hogyha jól. szar, igen. Igen, az látszik, annak, annak van kézzelfogható eredménye is.
2: Hát igen, ez igazából az üzemeltetés javára igaz, hogy akkor jó, ha észre veszed, hogy van. Hú, hát
0: nem tudom, hogy bármit hozzá tudnánk-e még, még fűzni.
2: Max majd esetleg a hallgatók slacken hiányolni fognak dolgokat, és akkor majd hozzáfűzzük. Igen, majd bárhol igen és más megint hozzá...
0: leszünk hordva, hogy miért nem jártunk rendesen utána.
2: Igen, Úgy, meg hogy... a linkeket lehagytuk a szóbeszédből majd.
0: Igen, igen, tényleg nem. nem betűztük ki végig.
2: Igen.
1: Kettős pont per-per. Az a
0: Beatle jó, hát akkor kedves hallgatók, hogyha, hogyha tényleg úgy érzétek, hogy bármi hiányzik, amit még nem tettünk hozzá, vagy ha esetleg kérdésetek van, akkor megtaláltuk minket a Slack csatornánkon, a letscode.hu per Slack címen. Ha nem akartok oda feljönni, mert féltek attól, hogy elkap benneteket is a récs csatorna, és örökre ott ragadtuk, mint az imi, akkor ezt megtehetitek egy levélben is a podcastkukac letscode.hu címre. Ha támogatni szeretnétek bennünket, aminek nagyon örülünk, azt a letcode.hu per Patreon címen tudjátok megtenni, Patreon oldalunkon, és találkozunk jövő héten. Sziasztok!
1: Sziasztok! Sziasztok!